2: Salut à tous et bienvenue dans Mercredi, aujourd'hui sélection musicale à partir des pochettes de vinyle créées par le génial Peter Saville et je suis en compagnie de Carla, Justine, Lilian. Salut à tous, et ben on démarre tout de suite
3: Alors, euh, moi, avant de rentrer dans le, le vif du sujet euh, de, du travail de Peter Saville, je voulais quand même vous parler un petit peu euh, des pochettes d'albums. Juste l'objet pochette d'album, euh, qui est un objet qui fait qu'un avec les CD et les vinyles. Et en fait, c'est quand même assez récent. Parce que dans les jusqu'à la fin des années 30, les disques, euh, qui étaient à l'époque des 78 tours, ils se vendaient dans des enveloppes craft, vous savez, les enveloppes euh, marron. Euh, de, de la poste quoi. et euh, donc c'était ces enveloppes là marron, avec un trou au centre euh, et dessus il y avait juste les mentions légales d'usage qu'on était obligé de marquer pour qu'on sache quand même quel CD il y avait à l'intérieur du coup l'idée c'était vraiment de protéger le disque euh, mais rien de plus donc euh, ça, faisait, ça en faisait un objet très lugubre surtout qu'à l'époque euh, les, les albums étaient vendus parmi d'autres produits électroniques parce que les disquaires spécialisés n'existaient pas donc, euh, les, les personnes à cette époque avaient l'habitude de, de surnommer cet objet-là de disque dans une pochette enveloppe des, des tombstones ou des pierres tombales en anglais. Est-ce que tu sais euh, à
2: quel moment on a commencé à mettre des dessins ou des couleurs sur les pochettes
3: Oui, en fait, c'est en 1939. Il euh, y a un jeune graphiste qui était embauché par la Columbia Records. Euh, et c'est ce jeune graphiste qui invente la première pochette de disques illustrés. En fait, cet homme, il s'appelle Alex Steinweiss. Et son idée, c'était, je vais le citer, de transposer visuellement la beauté de la musique et les couleurs, la composition, la typographie et les détails subjectifs de la musique. Donc, c'est vraiment à partir de ce moment-là que les ventes de disques, elles ont explosé et que les, des graphistes et des photographes ont commencé à être engagés pour représenter un label. Là, l'idée, c'était de représenter le label, mais pas du tout le groupe ou l'artiste. Voilà pour, pour ça. Donc, c'est vraiment la première cour... Enfin, Alex... Steinweiss qui a inventé ça, et sa première euh, pochette, qui est aussi du coup la première pochette de l'histoire euh, illustrée, c'est celle euh, du recueil de Rodgers Hart, qui, est un, qui était un duo très connu à Broadway dans les années euh, 20-40, et en fait c'était quand même une, une prise de risque pour, euh, pour la Columbia Records de proposer un produit comme ça, parce que c'était hyper nouveau, mais au final euh, ça a été un succès phénoménal, qui a permis euh, d'augmenter les ventes de 895% par rapport à une sortie identique dans un packaging ordinaire. C'est énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 895%. <rire> et euh, forcément, cette envolée de vente, elle a convaincu la Columbia Records de renouveler l'expérience et surtout de systématiser le processus. Euh, C'est pour ça que les pochettes illustrées étaient nées. Donc après, pendant 15 ans, euh, Alex Steinweiss, il va rester le king de la pochette, avec ce, forcément son nom associé au label, même s'il si, euh, va s'en détacher un petit peu après. Mais rapidement, il y a d'autres collectifs de graphistes qui vont marquer les esprits jusqu'à presque effacer euh, le travail d'Alex. Enfin, sa bonne idée, en tout cas. Je pense par exemple au collectif de graphistes britanniques, Hypnosis, euh, qui a, entre autres, designé la pochette de Dark Side of the Moon, de, le huitième album des de Pink Floyd, où on peut voir euh, un prisme enluminé. Et en fait, en 1948, donc 25 ans plus tôt, euh, 25 ans avant la sortie de Dark Side of the Moon, Steindweis il avait proposé une, une pochette pour le concerto pour piano en mi bémol majeur de Beethoven où là en fait on pouvait voir euh, sur un fond noir une ligne claire traverser un piano et qui ressort en arc-en-ciel. Ça vous rappelle quelque chose La même pochette. C'est la même pochette sauf que c'est pas un piano c'est un, un triangle quoi. Donc euh, voilà, tout ça pour vous dire que Steinbeck il a lancé une bonne idée, qui est encore la norme aujourd'hui, parce que même si on a l'air du numérique, la pochette, euh, c'est obligatoire. D'ailleurs, même sur les plateformes de streaming, il euh, n'y a pas un son sans pochette. Du coup, c'est vraiment euh, grâce euh, à cet homme-là qu'il euh, y a un bon nombre de, de pochettes euh, qui nous restent en tête. Je pense par exemple à la banane entrouverte d'Andy Warhol pour le Velvet Underground, le signal radio euh, d'une étoile mourante de Peter Saville, dont on va vous parler un petit peu après. Et je sais pas si vous saviez, pour finir un petit peu cette, euh, cette petite chronique, mais en fait, depuis 1959, il y a une catégorie de meilleures pochettes de disques au, au Grammy Awards.
2: Alors, est-ce que tu as des pochettes à nous donner Parce que moi, ça me fait rêver, là.
3: Alors, j'ai pas le monde des pochettes, mais je voulais vous proposer un petit jeu où vous, euh, juste imaginez votre pochette, votre visuel de pochette de la vie. Si vous deviez choisir, ça serait quoi
2: Le premier truc qui me vient, c'est Björk, Et je trouve que... Elle a des pochettes assez incroyables, mais s'il faut en choisir qu'une, ça serait homogénique, où elle est en, habillée dans, une, dans un kimono. Elle a beaucoup de maquillage sur un fond euh, argenté qui brille. Bon, je crois que c'est tout ce que j'aime chez elle, donc euh, ça me plaît.
0: Moi, j'aime bien les pochettes du groupe The Ossies, euh, qui euh, sont souvent avec un fond qui est euh, soit euh, d'une couleur très flamboyante, comme c'est le cas euh, pour leur album euh, Face Tabor, euh, qui est une de, mes, une de mes pochettes préférées parce qu'il voilà, y a ce rouge qui pète et dessus il y a un, comme un, un gobelin mais très bien dessiné, très graphique qui est dessus et qui, qui du coup dénote par ce côté sombre sur ce rouge flamboyant. Et ils font beaucoup de pochettes avec un fond uni et dessus une créature un peu étrange et qui c'est donc deux univers un peu qui dénotent. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Bah,
3: je suis ni par la mienne et je trouve qu'on l'a dit dans le bon ordre. D'ailleurs, je, je vous montre une petite photo si jamais vous ne le connaissez pas. Euh, moi, j'ai choisi la pochette d'album de M83 de, de l'album Digital Shades Volume 2. Et en fait, euh, je trouve que cette pochette, elle est en totale adéquation avec ce qu'on va entendre dans l'album, qui est résolument euh, cinématographique et planant. En fait, on a un visuel un peu à la Mobius euh, de, de science-fiction euh, fantasmagorique avec des couleurs très pastelles. Et en fait, on peut voir un homme en armure de dos qui chevauche un dinosaure. Et en fait, il est dans un désert d'écailles et il se dirige euh, avec un gros scarabée volant vers une pyramide, un peu à la façon de temple Maya. Du coup, je trouve que rien que cette pochette-là, elle nous emmène tout de suite dans un univers euh, hyper marqué, avec un côté euh, mi-bande dessinée, mi-jeu vidéo rétro. Et en fait, on va retrouver ça aussi dans l'album avec euh, de la musique électro-mélodique, des synthés rétro, de la vibe à la super-trempe et des mélodies qui pourraient complètement être tirées de, de BO de jeux vidéo, euh, où on doit combattre des dragons, euh, résoudre des énigmes. Voilà, moi, c'était cette pochette-là surtout qui m'a marqué Trop chouette je pense qu'on va pouvoir lancer euh, le premier morceau euh, de Joy Division, She Lost Control, et on vous parlera aussi de la pochette juste après. Bonne écoute
4: Is passed
2: D'écouter euh, She's Lost Control de Joy Division. Est-ce que tu peux nous parler de la pochette, Justine Je vais d'abord euh, essayer de vous la décrire,
3: mais je pense que vous l'avez déjà tous en tête. Euh, en fait, c'est un, un cadre noir euh, avec, euh, avec des lignes comme des montagnes. Et en fait, euh, je, je crois que j'ai lu qu'il s'agissait de, de l'onde d'une étoile euh, qui mourrait. Ça, ça ressemble, enfin, euh, c'est très poétique déjà comme signification, mais en plus de ça, ça ressemble entre les vagues. Et entre les montagnes. Tu la connaissais, toi, Lilian,
2: celle-ci
5: Je l'avais... Euh, quand j'ai vu la pochette, euh, ça me disait quelque chose. Je l'avais déjà vue, mais j'aurais été incapable de dire euh, que c'était de... Ok.
2: Alors présentons tout de suite Peter Saville, parce que c'est l'homme qui nous concerne aujourd'hui, celui qui a designé, qui a dessiné les quatre pochettes des titres qu'on écoute aujourd'hui. Donc Peter Saville, c'est un artiste, autant créateur donc, de pochettes de disques que de vêtements de mode, d'objets en lien avec l'architecture. Donc son travail se concentre sur l'identité visuelle d'un objet et la typographie, c'est-à-dire une technique d'impression où l'on décide des reliefs, des caractères, de l'agencement, par exemple la forme des lettres qui composent le texte imprimé. Peter Saville il est anglais et il travaille une grande partie de sa vie à Manchester, ville où il a fait ses études de design. Et Après une rencontre avec Anthony Wilson en 1978, Peter Saville est devenu l'un des partenaires fondateurs du célèbre label indépendant Factory Records, donc les quatre chansons qu'on écoute aujourd'hui ont été euh, enregistrées avec Factory Records et ensuite créé certaines pochettes d'albums les plus reconnaissables de tous les temps. Donc on peut citer Joy Division ou New Order. Il a créé aussi des œuvres d'art euh, qu'on peut toujours admirer au Paul Stolper Gallery, un hôtel à Londres, et à la Galerie Naou. À Berlin. Je pense que je peux
3: enchaîner euh, directement pour vous parler un petit peu euh, de Louise. Vous a parlé de la Factory euh, Records. Euh, donc euh, Louise vous disait que c'était un label indépendant. Euh, C'est donc ça, un label indépendant anglais qui a été fondé à Manchester en 1978 par Tony Wilson et Alan Erasmus, euh, qui compte parmi son catalogue plusieurs groupes phares de la scène rock britannique de l'époque, donc euh, Joy Division, New Order, a Certain Ratio. Uh, the Durality Column, Happy Mondays, James and Orchestral Manœuvre in the Dark. Factory Club est également euh, propriétaire du club euh, The Hacienda, euh, qui est très connu dans les années 80 à Manchester. Euh, ce club est, en fait, il a fait danser énormément de Britanniques, il a programmé des groupes qui sont maintenant mondialement connus. Donc, euh, je peux citer euh, Grandmaster Flash, The Smith, Madonna. Et en fait, pour la petite histoire, le club il ouvre ses portes le 21 mai 1982 dans un grand entrepôt pour bateaux. Les esthétiques du club, elles sont incroyables. Donc euh, techno, house music, rock, punk. Le club y proposait également des cafés, des expositions, des projections de films, des conférences, des défilés de mode et euh, un coiffeur. Improbable. <rire> euh, la hacienda est tellement liée à l'histoire culturelle et artistique de Manchester qu'il est classé euh,
2: en tant que monument historique. Super, merci. Eh bien, on enchaîne avec le deuxième titre qui s'appelle Blue Monday du groupe New order. dire que ça dansait dans les studios. <rire> oui. On vient d'écouter Blue Monday du groupe New Order et tu as la pochette, toi, Lilian.
5: C'est ça. Alors, euh, on a euh, un fond noir avec un dégradé de couleurs, donc euh, du bleu, du vert, du marron et du orange de, avec euh, différentes opacités, plus claires, plus foncées. Euh, ce que j'aime bien, c'est cet effet euh, que de la, la taille des... La taille des des cercles ne sont pas les mêmes. On a le, le, le cercle, le grand cercle autour qui est imposant, qui est gros, alors qu'il y avait, alors que, par exemple, celui qui est juste en dessous, eh ben, il est tout fin. Jusqu'à arriver au, au point orange, orange clair qu'on voit bien distinctement au centre. Comme une cible. C'est ça.
2: Merci. Moi, je vais vous présenter le lien euh, du travail de Peter Saville avec la peinture. En effet, ses références artistiques sont assez larges. Et ainsi, pour l'album « Power, Corruption and Lies » du groupe New Order, sorti en 1983, l'artiste Saville s'est inspiré d'un tableau de Henri Fantalin-Tour, qui est un peintre français. Et la pochette de l'album est en effet une reproduction de la peinture intitulée « Un panier de roses » conservée à la National Gallery de Londres. Initialement, Peter Saville souhaitait s'inspirer d'un tableau sombre de la Renaissance pour s'accorder avec le titre de l'album qu'il trouvait assez machiavélique, assez sombre. Et il s'est rendu à la National Gallery, à la recherche d'un portrait, puis a changé d'avis, trouvant finalement l'association trop évidente. Et c'est sa compagne de l'époque qui lui a donné l'idée d'utiliser le tableau de Fantin Latour en regardant des cartes postales rapportées du musée. Et La reproduction du tableau a pu être utilisée grâce à l'autorisation exceptionnelle du directeur de la National Gallery, Peut-être avec un on peut enchaîner puisque tu nous va nous parler de son style euh, au-delà de la peinture.
0: Ouais parce que comme euh, donc tu l'as dit Louise, euh, Peter Saville s'inspira fortement des arts plastiques pour euh, créer ses pochettes, mais pourtant il dira qu'il ne considère pas ces visuels comme des œuvres d'art. Il dira qu'il les considère plutôt comme des images appliquées, des images avec des formes simples mais fortes qui jouent avec la densité et les proportions pour noyer le regard du public. Il s'éloigne fortement de tout ce qui se faisait à l'époque en termes de pochettes d'albums. En effet, elles étaient souvent euh, surchargées d'informations, avec euh, en premier plan le titre, les morceaux, euh, beaucoup d'images, pour en fait euh, ben, plaire au public et que ça, ils achètent plus. Euh, Peter Saville, lui, au contraire, cherche plutôt à dépouiller au maximum les pochettes, à créer des visuels uniques dans lesquels il ne dévoile que très peu d'informations. Pour pousser le concept de minimalisme plus loin sa ville ira même jusqu'à effacer le nom des morceaux qui figurent traditionnellement sur le centre des vinyles pour y apposer ses visuels. C'est le cas par exemple du vinyle The Unknown Pleasure de Joy Division dont nous avons parlé avec Justine sur lequel on ne lit pas le nom des morceaux au centre, ce qui est le cas de la majorité des vinyles mais on peut voir à la place le visuel de la pochette de l'album avec donc ces lignes qui représentent cette étoile qui meurt et euh, il y aura simplement déposé un « outside » et « inside », donc « dehors » et « dedans », à la place de la traditionnelle « face A » et « B ». Ce qui rend le visuel de ces pochettes d'albums encore iconique aujourd'hui, c'est que le minimalisme permet au public de projeter son propre imaginaire dans ses formes simples et de créer ses propres associations d'images. Le design des pochettes permet, selon lui, de remplir le cœur et l'esprit du public, dans le sens où la musique a ce super pouvoir de créer une relation directe et passionnée avec les auditeurs, et le design traverse les esprits et nourrit les imaginaires. Et tout de suite, on écoute Cérémonie de New Order
2: d'écouter le titre Cérémonie, toujours du groupe New Order, et tu as la pochette, toi, Carla.
0: Oui, alors, pour le coup, ma pochette, elle est un peu plus simple à décrire, parce qu'il s'agit donc euh, d'une pochette blanche, euh, et dessus, il y a simplement marqué New Order, avec un trait substance, et l'année de production de l'album, 1987. Euh, pour le coup, je trouve que cette, ce visuel euh, ressemble beaucoup à un journal, on dirait un peu la, les gros titres des journaux. Et euh, ça se rapproche aussi à ce que fait Peter Saville sur le travail assez minimaliste. On dépouille au maximum les affiches, on dépouille tout et on met que l'essentiel. Le, et là, ben l'essentiel, c'est le titre de l'album, euh, le groupe et l'année.
3: Écouter Siland de Orchestra Manove in the Dark. Je crois que c'est toi qui as la pochette Louise, tu veux nous en parler un petit peu
2: Oui, donc c'est un fond jaune euh, avec un trait rouge au milieu euh, qui souligne le groupe, le nom du groupe. Euh, et sur le côté, on a le titre de l'album qui s'appelle Architecture and Morality. Et on a un carré au milieu euh, noir et blanc. Euh, c'est très sobre, un peu comme ton exemple euh, que tu donnais Carla, mais... De façon assez moderne, euh, on est vraiment dans son jus des années 80. Moi, j'aime bien cette pochette parce qu'elle est aussi minimaliste. À la fois, j'aime bien les deux... Mes deux préférés chez Peter Saville, c'est à la fois les pochettes de New Order, où il s'est inspiré de peinture de Fantala Tour, et à la fois celle ci très sobre, euh, un peu comme du Baos, l'architecture allemande des années 30.
5: Donc, c'était euh, l'émission spéciale euh, Peter Saville. À bientôt, euh, à tous, sur Mercredi.
2: Merci Lyon, et à bientôt à bientôt. Salut à tous.
0: Mercredi. 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 Mercredi.